0: Bienvenidos a Dale Cuéntame, soy Rosie Eguigure y estamos aquí teniendo conversaciones del bienestar laboral, empresarial, comunitario y personal. Y qué mejor para tener ese tipo de conversación del bienestar personal que María Elena Madillo? Ustedes saben que es nuestra consentida aquí en Dale Cuéntame y ella nos trae unos mensajes increíbles para ese crecimiento personal.
1: Bienvenida María Elena Rosy, gracias. Un honor ser parte de tu programa. Un saludo a todos tus oyentes.
0: Linda, gracias. y agradezco que hayas aceptado este tema. Primero es el amor propio, como tú nos enseñas, ¿no? So, háblanos y
1: definenos, por favor, qué es el amor propio. Importantísimo entender que no podemos estar en pareja de manera consciente, libre y plena, si primero no hemos aprendido a ser pareja de nosotros mismos. Y tú preguntas qué es el amor propio y hemos idealizado ese concepto de amor propio creyendo que amor propio es aprender a aceptarme con todos mis defectos, que amor propio es estar feliz y nunca llorar, que amor propio es darme mi lugar, que amor propio es merecer y un montón de temas que vemos tan grandes en las redes, en el medio, que al final decimos eso es tan difícil que yo creo que yo nunca me voy a poder amar. Porque creemos que amarnos eh, de manera real es no reconocer que tenemos cosas por mejorar, es vivir felices, es no tener dificultades, cuando en realidad el amor propio, rossi es tan sencillo. Amor propio es comprender que como todos los seres humanos tenemos luz y sombra. Amor propio es entender que no hay que tener una vida plena, ni perfecta, ni feliz, que yo no estoy aquí para competir con nadie, ni siquiera conmigo mismo, que no tengo que pretender llenar los zapatos de nadie más o cumplir con las expectativas de nadie más, ni siquiera con las mías. Si me preguntas, María Elena, ¿qué es amor propio? Más allá de todo lo que vemos en las redes que nos confunde tanto y que nos hace creer que eso solamente lo alcanzan los gurús, los grandes maestros espirituales, que el amor propio es una cosa por allá inalcanzable, para mí el amor propio es tan sencillo, Rosy, como entender que somos seres humanos con luz y con sombra, que no hay ninguna expectativa que, que alcanzar, que lo único que tenemos que hacer es aprender a convivir con lo que somos e irnos todos los días a la cama sintiendo que dimos lo mejor, ni siquiera para superar lo que yo hice ayer, porque a veces nos dicen supérate a ti mismo, eh, ve al siguiente nivel y entonces si ayer tuve un buen día y ayer lo di todo y estaba lleno de energía pero hoy me levanté con migraña, con dolor de cabeza, tuve una ruptura, mi jefe me llamó la atención, mi hijo está enfermo, ¿acaso no sería injusto que yo me exija dar lo mismo que di ayer? Es que cada día es diferente, cada reto es diferente, cada día nuestro estado de ánimo fluctúa, nuestras hormonas fluctúan entonces, ni siquiera tiene sentido que yo compita con lo que fui en el pasado. Amor propio es entender. Hoy estuve en capacidad de dar lo mejor de mí tal y como estaba. Hoy no lo hice tan bien. Bueno, ya vendrá mañana una oportunidad para intentar hacer lo mejor que pueda. Hoy, con lo que tenía, con lo que estaba sintiendo, con lo que estaba viviendo, hice lo mejor que pude y estoy en paz con eso que fui el día de hoy. Eso no, no es conformismo ni es pretender quedarnos estancados o resignarnos a que nunca vamos a cambiar, no amor propio Rosy es entender que ni siquiera debemos exigirnos cambiar, porque a veces cuando yo exijo un cambio en mi interior es porque ni siquiera acepto lo que hay y antes de intentar transformar algo primero tengo que estar en paz con lo que hay para luego poder desde el amor generar transformaciones, amor propio es decido transformarme porque me amo tanto que quiero seguir creciendo pero no porque quiero cambiar lo que ya soy entonces mira qué tan simple es esto es amor propio en resumen estoy en paz con lo que soy aquí y ahora eso no implica que no pueda ser una mejor versión de mí pero si yo no soy un ser que está en paz y en armonía con lo que hay aquí y ahora difícilmente voy a lograr crear algo mejor en el mañana
0: qué maravilla como siempre estoy en paz con lo que soy aquí y ahora Wow, y obviamente ahí es donde puede ir la línea, María Elena, porque a veces es de acuerdo a lo que nos acabas de decir, o soy conformista, porque déjame decirte, yo, yo sí soy de las personas que siempre ha dicho, no, yo no compito, hay tanta competencia en el mundo, sino que yo compito conmigo misma, compito para ser mejor que lo que fui ayer, y nos lo acabas de explicar, realmente ni eso, ¿no? Es aceptarme, aceptarme como soy, pero, de nuevo, mi pregunta entonces ahí es esa línea eh, fina, ¿Qué es lo que sí debo de hacer? ¿Qué acciones debo tomar para alimentar ese amor propio en todo
1: caso? Muy bien. Me encanta lo que dices, Rosy, porque estamos programados a nivel social para creer que buscar una mejor versión de nosotros desde el perfeccionamiento, la culpa, la comparación, es la única forma de crecer. Y no es cierto, Rosy, no es cierto. Entonces... Quiero reconocer acá que no hay vías ni buenas ni malas. Estamos encarnados, estamos aquí, estamos viviendo, llevamos un cuerpo, somos un alma y tenemos una mente cuyo propósito es expandirse y dar luz, hacer cosas buenas por nosotros y luego por los demás. Entonces hay dos vías de alcanzar ese objetivo. La primera de esas vías puede ser a través del castigo, a través de la comparación, a través de la exigencia y funciona. No voy a decirte que no funciona, porque en el pasado si nuestra mente, por ejemplo, decía, mm, hiciste esto y obtuviste una nota de 9, pero puedes sacar un 10. Entonces tienes que, y me doy látigo y me culpo y me castigo a mí mismo y eso me lleva desde el miedo y desde el dolor a que el día de mañana con esfuerzo y sufrimiento alcance el objetivo y luego paso de una nota 9 a una nota 10, finalmente mi mente qué va a decir, funcionó darme el ático, compararme, competir aunque sea conmigo mismo y autoexigirme funciona, ¿por qué? porque me lleva a crear una nueva versión de mí desde el juicio de mi mente mejor que la anterior entonces, de alguna u otra manera el objetivo se cumplió me expandí, crecí, me reté y logré una transformación pero lo que no nos enseñan es que existe otra forma y es la forma del amor donde en lugar de decir es increíble que hayas sacado un 9. Tú debiste haber sacado un 10. Yo puedo decir desde el amor, wow, María Elena, qué bien lo hiciste ayer. Hiciste un 9. Eso demuestra que estás en el camino, que estás creciendo, que estás avanzando, que estás dando lo mejor. Y como ya desarrollaste la habilidad y la competencia de alcanzar una nota 9, si sigues esforzándote con el mismo compromiso y con la misma entrega, seguramente podrás sacar una nota 10. Y date cuenta de que al final... Por amor voy a estar haciendo exactamente lo mismo que hemos aprendido a hacer desde la crítica, desde el ego y desde la comparación. Me voy a estar transformando. Pero observa que la motivación y la raíz surge desde ¡Wow! ¡Qué orgulloso me siento! Y es como mientras más me transformo en la persona que amorosamente se está valorando, se está reconociendo, se está admirando a sí misma, más me motivo a seguir siendo la persona que sigue llegando de luz su propia vida y en efecto colateral impregnando de luz la vida de los demás. Y lo, y lo logro y el objetivo es el otro día hago un programa mejor y una grabación mejor y doy una clase mejor y Rosy hace una grabación mejor, pero desde el orgullo, desde lo feliz y desde lo motivada que se siente, de hacer algo bueno desde el alma por ella y por otros. No desde, Rosy, qué mal te quedó la grabación pasada, esa entrevista no lo hiciste tan bien. Finalmente podrás hacerlo, pero ¿cuál de las dos vías, Rosy, se disfruta más y se sufre menos? Oh, ¿La del ego God. o la del amor? la del amor
0: definitivamente. Y por eso es que tú estás aquí, María Elena, y tengo que irme a pensar como la audiencia, obviamente, y a pensar lo que ellos pueden preguntar. Entonces, y recuerdo que hay una, una frase que dice, your first love and last love is self-love. Tu primer amor y tu último amor es amor propio. Juana Sutana y Mengana me pueden decir, sí, ustedes están hablando bien bonito del amor y eso, pero resulta que mi tía, mi prima, mi abuela, mi esposo, me dice, pero oye, ¿no conseguiste aquel trabajo que, que dijiste que te habían entrevistado y que ya ibas a lograr? Oye, pero no manejas bien tu dinero, o sea, eso de que no te llega la abundancia, es bloqueo tuyo. Entonces, el que nuestro alrededor, que siempre, voy ya sabes, no somos islas, ¿no? Nos diga eso, es tan difícil, pero tan gratificante cuando hacemos lo que María Elena nos acaba de decir que es, qué bien que hice eso. Qué bien que hice eso y partí, no importa que mi esposo, mi hijo, mi, me diga que yo, ok, con toda muerte lo recibo y qué lindo, y, pero realmente yo me siento orgullosa de haber hecho esto porque voy por mi camino haciendo esto. So, cuéntanos eso, cómo lidiamos con nuestro alrededor.
1: Rosy lo que haces al ponerte en los zapatos de tu audiencia es maravilloso porque aunque a ti y a mí nos vean hoy aquí hablando o nos escuchen hablando de estos temas tan bonitos no quiere decir que nosotros no los vivamos en la cotidianidad. Nosotros, claro que nos amamos, claro, pero también hemos pasado por esos momentos en los que estamos diciendo, uy, no, no, definitivamente, ¿cómo fue posible que yo hubiera hecho esto? ¿O cómo es que me dejaron de querer? ¿O cómo mi pareja me acaba de decir esto? ¿Será que no lo estoy haciendo también. Todos somos seres humanos y todos pasamos por ese, esos retos. Ahora, la buena noticia, Rosy, para aquellos que en algún momento dicen, dudo de el, lo buena que soy, de lo valiosa que soy, de lo merecedora o lo merecedor que soy, porque mi entorno, a través de su comportamiento, de sus afirmaciones, de sus críticas, me hace dudar. Aquí hay dos claves súper importantes. Primero, cuando tú conoces tu valor, nadie, absolutamente nadie tiene la capacidad de negociarlo. Es decir, Rosy, pensémoslo así, de verdad. Imagínate que tú acabas de comprar una cartera costosísima, vamos a decir cualquier cosa, te compraste la cartera marca Hermes y te costó X cantidad de miles de dólares y la tienes en este momento. Alguien puede llegar a tu casa y decirte eso es una imitación, pero tú sabes lo que pagaste por ella, tú conoces la calidad, tú la has tocado, tú has visto sus acabados, tú sabes lo que tienes. Uh -huh. aunque te digan que es una imitación que te digan y que te digan que es una imitación ¿tú dudarías de lo que tienes en este momento cuando lo comprobaste lo sentiste, invertiste en ello? Uh -huh. sin lugar a dudas si alguien llega y te, te costó, voy a decir cualquier cosa cinco mil dólares, y alguien llega y te dice, te ofrezco 50 por eso, ¿tú, tú entregarías la cartera que te costó 10 mil dólares por 50 uh -huh. definitivamente no. no ¿por qué? porque reconoces su valor ¿qué pasa entonces? entiendes que si alguien no le da el valor al objeto para seguir en la analogía que tú acabas de comprar, no es porque la otra persona sea mala. Simplemente es porque la otra persona tal vez no conoce la marca, no sabe los acabados, no sabe todo lo que hay detrás de su producción, no lo sé, no sabe el material del que fue hecho, por decir cualquier cosa. Sí. Si le pone un valor diferente, es porque esa persona ignora su verdadero valor, no porque la cartera carezca de valor. Aquí llegamos al segundo punto y es cuando alguien está tan ligero por el mundo, criticando a los demás, cuando alguien está, en lugar de centrarse en sí mismo, observando cómo meter el dedo en la llaga, en eso que el otro no hace tan bien, señalando los errores de otro, intentando minimizar al otro y llevarlo al peor nivel para sentirse bien, aunque esté disfrazado de la mejor intención y aunque aparentemente te lo digan con todo el amor del mundo, eso es muy sencillo. Quien de verdad se ama a sí mismo no tiene tiempo de andar criticando a otro. Eso, entonces, es una buena señal de que quien está intentando que tú no prosperes, que tú no brilles, de cuando tienes una iniciativa y vas a sacar un proyecto y esa otra persona te dice, no lo hagas, ¿estás seguro? ¿Crees que sí vas a poder? ¿Eso tan difícil? Cuando el otro está intentando opacar tu brillo, no le busques otra explicación simplemente significa que el otro no está conforme con su brillo personal, que el otro no se siente lo suficientemente brillante y la única forma de no sentirse tan mal es opacar el brillo de los demás. Y tú lo observas no desde el juicio, sino desde la compasión, la comprensión y entiendes que esa persona carece de amor propio y por lo tanto se puede sentir incómodo cuando tú brillas desde el crecimiento personal y desde la autoconfianza. Entonces nadie tiene la capacidad de cuestionar tu valor porque estar en tus zapatos es único, tu experiencia de vida es única, otro puede decirte pero ¿por qué lo haces de esa manera? Y puede que para él resulte muy fácil hacerlo de una forma diferente, pero tu experiencia, tu historia, lo que tú has vivido hace que algo que para otro pueda ser muy simple para ti sea un reto impresionante, así que no dejes que el otro te juzgue de acuerdo con su proceso, tu proceso es único y nadie más que tú tiene derecho a saber el esfuerzo y a reconocer la entrega que estás poniendo en cada paso que das. Tu camino es único, no te dejes confundir por nadie más.
0: Lindo, lindo, lindo. Voy a hacer aquí una pausa diciendo, estamos hablando con Marielena Vadillo. Ella es psicóloga, nos ayuda en nuestro crecimiento personal y para lograr esa abundancia que todos buscamos, busca a Marielena Vadillo en las redes sociales. Tiene su equipo que da terapia, además, tiene cursos, tiene unas maravillas y un, un retiro al que yo estoy ya lista para ir para el, el 2023. Ahora, algunas de las veces pasa que esas personas, tal cual tú nos dices, juzgan desde su condición. ¿Qué pasa? De todas maneras, esa persona puede ser mamá, hija, esposo. Yo, personalmente, no es que quiero que peleemos con todo mundo. Quiero que entendamos que ellos están partiendo de un lugar y no, no nos estamos divorciando ni separando de mamás, de, de hijas y, y demás, ¿no? Pero que realmente es en nosotros que tenemos que trabajar y cómo aceptamos. Una de las preguntas que tenemos es, el ¿establecer límites es parte del amor propio? ¿Cómo logramos esa armonía con la gente que, aunque les debemos establecer límites, también están viviendo su lucha,
1: digamos, como nosotros. ¿no? Claro que sí. Lo primero, eh, Rosy, es comprender que honrar a padre y madre o honrar a nuestro clan familiar no significa darles la razón. Y a veces confundimos eso. A veces, sobre todo en nuestra cultura latina, cuando nos han enseñado que papá y mamá no se cuestionan o que lo que la familia te diga es sagrado, hay que reconocer que... Lo sagrado de la familia es el amor, el respeto y la comprensión que tú tienes por ellos. Pero que la mejor forma de honrar a tu clan familiar no es dándoles la razón, ni siguiendo sus patrones inconscientes, ni imitándolos. Muchas veces, aunque no nos guste, la mejor forma de honrar, amar y respetar a nuestra familia es siguiendo nuestro proceso y mucho cuidado con lo que voy a decir porque es importante tomarlo desde el corazón y haciéndolo mejor que lo que ellos lo hicieron, no por superarlos, sino por evolución, me explico, supongamos que mi familia toda la vida estuvo, voy a decir cualquier cosa, viviendo en una casa de madera y vivían en una casa de madera y el piso de tierra, entonces porque yo amo a mi familia, lo que tengo que hacer es que cuando yo creé mi propio hogar, tengo que seguir en una casa de madera con piso de tierra y llevar a mis hijos. Y mis hijos y los hijos de sus hijos tendrán que seguir en una casa de madera y de piso de tierra porque así es como mi familia lo ha vivido. No. La mejor forma de honrar a mi clan es decir... Valoro, entiendo, respeto que su experiencia los llevó a construir una casa de madera en piso de tierra y hoy desde el amor y haciendo uso de lo que aprendí de ustedes lo voy a hacer mejor y yo ya voy a construir una casa de ladrillo y en un piso de baldosa y no me tengo por qué sentir mal por ello ni juzgar porque ellos lo hicieron de esa manera, no, gracias. Aquellos dieron dos escalones, yo puedo sumar uno, dos y sumo el tercero y abono el terreno para que las futuras generaciones sumen el cuarto y el quinto piso en esa escala evolutiva. Entonces, aprender a poner límites para contestar tu pregunta desde el amor propio es comprender que a veces es necesario decir honro y respeto tu opinión, papá, mamá, hermano, primo, quien sea, esposo, pero este momento de mi vida tengo que darme la libertad de elegir y vivir por mí. Entonces, entiendo tu punto de vista, pero siempre recuerda que yo puedo elegir hacer lo mismo que tú o recibir tu información y elegir y considerar lo que creo que es más amoroso, más sano y más evolutivo para mí. Y eso es poner límites. A veces confundimos poner límites con... No hablarles, irme de la casa, a veces es necesario. A veces cuando ya la situación se vuelve tan inmanejable, un poquito de distancia emocional y física es requerida, pero eso no quiere decir que los vayas a dejar de querer. A veces basta con decir, te amo profundamente mamá, pero en este aspecto acerca de cualquier cosa, la decisión laboral que estoy tomando, la decisión de pareja que estoy tomando en este momento, prefiero que no no, no interfieras te amo, no dudes del amor que siento por ti, pero esta es una decisión que yo quiero tomar por mí. Y si mamá se molesta o papá se molesta, entiendo y comprendo que lo que está pasando es que muchas veces mis decisiones pueden tocar fibras sensibles en mi grupo familiar porque en el fondo en algún momento tal vez papá, mamá o hermanos estuvieron ante una situación similar a la mía y no se atrevieron a hacer lo que yo sí estoy haciendo y eso confronta, y eso duele, y yo no los voy a juzgar por eso, simplemente voy a entender, y los voy a amar infinitamente, y voy a poner límites desde el amor diciendo, no tengo por qué justificar mis decisiones, lo único que quiero que sepas es que te amo infinitamente, aunque no te dé la razón, o aunque no esté haciendo lo que tú quieres, y si tú me amas de verdad, papá, mamá, o quien sea, entonces deseo que, con un amor libre, honres y respetes las decisiones que estoy tomando en mi vida. Eso es amor propio, Rosy. María Elena dice, puedes de, con todo
0: respeto y amor, o sea, yo me puedo alejar, incluso ir de la casa, incluso ir a otro país si necesito para mi bienestar físico y mental, emocional, pero te voy a respetar y te voy a honrar porque yo sé que hiciste lo mejor que pudiste con el entendimiento que tuviste. Y ahí establecí límites, ¿no? Y eso, porque le he aprendido de ti. Así que cuéntanos entonces, María Elena, estos consejos para ese amor propio, incluyendo establecer límites.
1: Perfecto. Entonces podremos resumir, Rosy, que amor propio no es eso que nos han hecho creer, de ser perfectos, felices, no llorar. Eh, no, no, no. No es algo inalcanzable. Amor propio es más básico, es... Me reconozco como un ser humano que como todos está aprendiendo, está creciendo, está sanando y aprendo a estar en paz con lo que soy aquí ahora. Clave número uno, estoy en paz con lo que soy. Estar en paz no significa resignarme, ni estar en la zona cómoda, ni nunca atreverme a hacer nada nuevo, ni tampoco ponerme retos, ¿no? Estar en paz significa amo lo que soy y acepto lo que soy aquí ahora y el día de mañana decido transformarme. No cambiarme, porque cambiarme es rechazo algo que no me gusta y lo quiero modificar. No, no, no. Yo sigo creciendo, transformación es cambio y entiendo que desde que era un bebé hasta ahora lo único que he hecho es estar como una oruga pasando por diferentes etapas para luego convertirme en una mariposa y que incluso siendo mariposa seguiría atravesando los cambios. Entonces, la, el cambio y la transformación hace parte del proceso y yo decido desde el amor no rechazar nada en mí, sino seguir creciendo. Entonces, no me resigno, porque si me resignara es como si detuviera mi estanc y estancara mi crecimiento personal, ¿no? Yo decido seguir creciendo y para crecer tengo que transformarme. Y elijo en ese proceso de transformación la vía del amor. ¿Qué significa? que ni siquiera voy a competir conmigo mismo, sino que en lugar de eso voy a valorar todos los pasos que he dado, en lugar de lamentarme y criticarme porque debí haber dado 20 pasos y solo he dado 10. Y desde el amor digo, wow, qué tanto me costó dar estos 10 pasos. Y si pude dar 10, significa que hoy soy más fuerte que antes y puedo dar 11. Y desde el amor, desde el reconocimiento, desde el mérito y desde la admiración por mi proceso, me motivo. A avanzar un poco más y por último entiendo que yo no puedo amar a otros sin antes amarme y que amarme a mí mismo implica reconocer que el otro está en capacidad de darme aquello que se da a sí mismo y que yo estoy en capacidad de darle a otro solo lo que yo me estoy dando entonces a veces me lleno la boca diciendo es que amo profundamente a mi padre y a mi madre pero detrás de ese verdadero amor que profeso, no hay sino lealtades, miedo, qué miedo llevarle la contraria a mi papá o mi mamá, qué pensarán mis hermanos, sí, entonces no es amor, lo que hago aquí es que como no me estoy dando mis límites, no me estoy reconociendo, no me estoy premiando, no me estoy admirando a mí, en realidad tampoco estoy viendo al otro, ni tampoco tengo la capacidad de hablar con el otro con sinceridad, como no estoy siendo coherente conmigo, haciendo lo que quiero, lo que realmente siento, tampoco estoy siendo coherente con el otro. Establecer límites con los demás significa que el amor no cambia, el amor que siento por otros no se transforma, lo que se transforma es la manera en la que yo les digo, te pido que por favor respetes mis decisiones, yo me estoy respetando a mí y como yo me respeto a mí, respeto tu punto de vista, no lo juzgo, lo entiendo, pero exijo de la misma manera en la que yo respeto mi proceso, que tú lo hagas conmigo. Y si tu capacidad no te lo permite, lo entiendo y desde el amor no te pido que cambies, ni entro en una batalla contigo para que veas la vida de la manera en la que yo lo hago, sino que desde el respeto te digo este tema es un tema en el que tú y yo no llegamos a acuerdos, por lo tanto, de este tema mejor no hablemos y te pido que mejor no opines aquí. No te dejo de querer, ni tampoco te dejo de hablar, pero en aquellos puntos donde tu capacidad y la mía no encajen, lo único que hago desde el amor es decirte, ¿sabes qué? Este tema no es conveniente que lo hablemos tú y yo. Entonces, ese sería, digamos, el resumen, Rosy, de lo que hemos hablado hasta
0: ahora totales, hemos estado hablando con Marielena Vadillo, psicóloga preferida <risa> de El Amor Propio, y estamos ahora despidiéndonos recuerden seguir a Marielena Vadillo en todas las redes sociales, así la encuentran la encuentran en YouTube, sus videos son maravillosos, además en las redes de nuevo, ella tiene cursos y cuestiones maravillosas que me han ayudado en este desarrollo personal Marielena, muchísimas gracias, gracias por estar aquí, por haber compartido con nosotros
1: Gracias a ti por la invitación, Rosy. Un beso y siempre
0: encantada de ser parte de Dale Cuéntame. Este es Dale Cuéntame. Gracias a ti por escuchar. Recuerda seguir a María Elena Vadillo y a Dale Cuéntame. Soy Rosy Guigure.
1: Hasta la próxima.